2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: Y Mariate Aragonés
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos Ocurridos entre un 6 y un 11 de octubre tienen lugar dos tempranas batallas romanas de los tiempos de la República. Porque en 105 a.C., en las cercanías de Arausio, la actual Orange, en Francia, Roma envía dos ejércitos, uno dirigido por el cónsul Neomalio Malio Máximo y el otro por el procónsul Quinto Servilio Cepio el Viejo, para interceptar a los cimbrios del rey Boiorix, y a los teutones del rey Teutobod. La batalla termina con una gran victoria de los bárbaros debida en parte a las inquinas que se tenían los dos generales romanos. Las pérdidas romanas superan los 100.000 hombres. Inexplicablemente, los germanos, en lugar de continuar hacia Roma y dar el golpe final, se dirigen hacia el sur de la Galia. Y en el año 69 a.C., en el marco de la llamada Tercera Guerra Mitridática, tiene lugar la batalla de Triganocerta, en la que las fuerzas de la República Romana, comandadas por el cónsul Lucio Licinio Lúculo, tras atravesar Capadocia y cruzar el Éufrates, derrotan al ejército armenio de Tigranes II, que les dobla en número, ...y toman Trígano Certa. Durante el asedio romano de la ciudad... ...sus habitantes se defienden lanzando a los invasores... ...nafta inflamable... ...en lo que algunos consideran el primer ejemplo... ...de guerra química de la historia. La victoria romana tendrá no obstante... ...escasas consecuencias... ...pues al año siguiente los soldados romanos... ...obligan a su jefe a volver a Roma... La fecha, pues, tendrá importantes consecuencias en el ejército romano. Y así, si la derrota de 105 a.C. la convierte en nefasta, la victoria de 69 a.C. la convierte, en cambio, en motivo de festejo. 23 d.C. en China, dos días después de saquear la capital Chang'an, la actual Xi'an, un grupo de rebeldes decapita a Wang Mang, emperador de la dinastía Qin que gobierna desde el año 9 d.C. Wang Mang había alcanzado el poder a través de una línea dinástica muy adyacente, ya que es el segundo hijo del hermano de la emperatriz viuda. Wang Yun, esposa del emperador Yuan de la dinastía Han. A partir del año 18, unas inundaciones causan el descontento entre los campesinos que se organizan en bandas armadas llamadas los cejas rojas. Por así pintarse tal parte de la cara para distinguirse. Cuatro años más tarde, estalla otra rebelión en Nanyang, encabezada por Liu Shuang, perteneciente a la casa imperial Han, que ve la ocasión de recuperar el poder. Curiosamente, los primeros socialistas chinos de principios del siglo XX consideran a Wang el padre del socialismo chino. En 451, reinando en Roma el Papa San León I Magno, con la presencia de 600 obispos, de los cuales solo dos occidentales, y bajo la presidencia del patriarca de Constantinopla, Anatolio, y de dos legados pontificios, es decir, el Papa no asistió, da comienzo el concilio de Calcedonia, ciudad en la actual Turquía cuarto de los 21 ecuménicos celebrados hasta la fecha, el cual rechazará la doctrina monofisita del archimandrita Eutiquio y fijará, a partir de la llamada epístola dogmática del propio Papa León, el llamado credo de Calcedonia, en el que se proclama la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo en una sola persona. No confundir con la doctrina diofisita, condenada ya en el anterior concilio ecuménico de Éfeso en 431, para la que en Jesús no es que convivan dos naturalezas y una persona, sino que conviven dos personas diferentes.
3: Soto de Luña tiene cabecera la iglesia de Santa María de Soto de Luña, Cudillero, en el Principado de Asturias. Esta iglesia, desde el año 2015, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es de destacar este nombramiento, por cuanto en Asturias hay nueve templos patrimonio de la humanidad de la UNESCO, siete del prerrománico de los siglos IX y X, la Catedral de Oviedo iniciada en el siglo XIV y la Iglesia de Santa María de Soto de Luiña, barroco asturiano del siglo XVIII. La parroquia es titular de una reconocida cruz Procesional. En palabras del que fue cronista oficial de Asturias don Joaquín Manzanares, es una cruz procesional de plata repujada y en parte dorada, de maravillosa hechura, de modo que en el Principado apenas habrá otra que la iguale. Fue hecha en Valladolid inmediatamente antes del 18 de marzo de 1609 y costó 394 ducados menos un real. Esto es 4.333 reales. No se sabe quién fue el platero que realizó tal obra de arte, pudiendo atribuirse con fundamento a Juan de Nápoles Mudarra, quien por estas fechas hizo algún encargo para estudias. Mide con el castillete y todo 95 centímetros de altura y solamente la cruz 53 centímetros de alto por 50,5 centímetros de envergadura y su grueso es de hasta 3 centímetros. El diámetro de su disco central es de 97 milímetros. Ella es de madera recubierta por las chapas de plata repujada. En el anverso, exhibe en el centro una bella imagen del crucificado, cincelada en plata maciza, de elegante y precisa factura. En el extremo de los brazos de la cruz hay cuadros de 37 milímetros, de lado con figuras repujadas en relieve. Arriba, San Mateo. A la izquierda, San Juan Evangelista. A la derecha, San Lucas, y abajo, San Isidro Labrador. Por el reverso, en el disco central, la Purísima Concepción. Arriba, la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso de Toledo. A la izquierda, Santa Bárbara. A la derecha, Santa Catalina. Y abajo San Marcos. Y alrededor del Castillete o Manzana se ven cuatro bellísimos relieves cincelados de superior calidad: la Magdalena Penitente, San Jerónimo Ermitaño, San Francisco con los Estigmas y por último el Buen Pastor. Muy posiblemente se trata de una de las mejores cruces procesionales de la época en toda España. En palabras de don Joaquín Manzanares. También dice que en el Principado apenas habrá otra que la igual.
2: Ha sido, para esta no es una semana cualquiera, Carlos Colubi, gran historiador y uno de los más apasionados cronistas de Asturias. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Y ahora una de cambio climático. Para los que creen que inundaciones como las producidas en Alemania hace un par de veranos no habían ocurrido nunca antes, porque en 1375, en los Países Bajos, una marea ciclónica inunda Flandes, Holanda y Zelanda. 29 años después se volverán a inundar exactamente en las mismas regiones. La inundación es tan potente que cubre para siempre la localidad de Boterzande, que actualmente se encuentra bajo las aguas del río Escalda. Holanda es un país nacido y conformado al albur de lo que hoy tantos llaman cambio climático, con tormentas, inundaciones, lluvias que destruyen ciudades o crean los terrenos en los que se edifican las nuevas. Solo a modo de ejemplo, la preciosa ciudad de Brujas se levanta sobre un terreno que es producto de la sedimentación. Y no será sino una pequeña ciudad flamenca hasta que en 1134 una tormenta es tan potente que le crea de la nada un canal que le da salida al mar del norte a 25 kilómetros de distancia, lo que la convertirá en uno de los grandes centros comerciales europeos. Sin embargo, la misma sedimentación que había hecho posible la creación del terreno sobre el que reposa volverá a anegar con el tiempo el canal, cerrando de nuevo la salida de brujas al mar, situación que es la actual. Esto, señores, esto sí es cambio climático.
2: Claro, Mariate, el que ha existido toda la vida del Señor. Se creen estos que han descubierto algo. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... En 1530, en Venezuela, el explorador alemán Nicolás Federmann, que explora la región a la búsqueda de oro en el ámbito de la concesión realizada por Carlos V a sus banqueros, los Fugger, alemanes, los que le han financiado el pago a los príncipes electores para obtener el título de emperador, descubre el reino Ayamán en la región de Caruana y continúa su expedición a la búsqueda de El Dorado la legendaria ciudad de oro que nunca aparecerá pero que anima tantas exploraciones de la máxima importancia. Estas leyendas también fueron relevantes en la historia de la humanidad. Y en 1542 en California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubre la isla de Santa Catalina, hoy día estadounidense, aunque España se la dejara a México, que la perderá una vez independiente en la guerra contra los Estados Unidos de 1848.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. <música>
2: Y escuchamos ahora a Rafa Codes, en la serie que está dedicando en Esta no es una semana cualquiera, al famoso Galeón de Manila, la ruta que hizo posible la primera globalización de la historia gracias a los descubrimientos españoles de los siglos XV y XVI.
4: Y comenzamos la historia del Galeón de Manila. Una historia que, como toda historia, tiene su principio. En nuestro hemos de buscarlo en una mañana de septiembre de 1513. Cerca del mediodía, un hidalgo extremeño de Jerez de los Caballeros manda detenerse a la comitiva que encabeza. Lleva días atravesando montañas y barrancas pobladas de selva. Y el hidalgo no duda de que ha llegado el momento. Y va a encaramarse él solo. En lo alto de una luma que tiene en su camino. Sabe lo que está haciendo. Los indígenas que le acompañan le han avisado. Desde esa altura se divisa un nuevo mar. Él es perfectamente consciente de la trascendencia histórica del momento que va a vivir. Y cuando se abre ante sus ojos la mayor extensión de agua del planeta, reza a Dios dando las gracias. Esa misma tarde, Vasco Núñez de Balboa tomará posesión de la mar del sur en nombre del rey de Castilla. Comenzaba así la larga historia de España y el Pacífico, que habría que alargarse por cerca de 400 años. Pero hay un pero. Un año antes, en 1512, el portugués Francisco Serrao había llegado a Molucas y al Pacífico. Lo ha hecho buscando lo mismo, la ruta de las especias. Porque en la Europa del siglo XV había un producto estratégico. Y eran las especias. Se trataba de un producto estratégico como hoy lo es el petróleo o el gas natural, porque el país que controlaba este producto tenía un gran poder sobre sus competidores. La importancia de las especias radicaba en su capacidad para conservar la carne en un mundo en el que no existían las cadenas del frío, y las especias crecían en Oriente concretamente el clavo, la más selecta de todas, en unas islas llamadas Molucas, que se encuentran en la actual Indonesia. Y es a esas islas a las que había llegado Francisco Serrao. Las especias llegaban a Europa en un camino que alcanzaba el Mediterráneo Oriental y normalmente acababa en manos de venecianos o genoveses, que durante siglos tuvieron el monopolio de su comercio. Y cuando Constantinopla cae en manos de los turcos en 1453, esa ruta se termina, porque los otomanos exigen el entonces, aranceles muy altos y deja de ser rentable. Portugal y España se lanzan entonces a buscar una ruta alternativa. Ambos países embarcan en una carrera, la de las especias, como fue la carrera espacial del siglo XX. Las dos potencias enviarán expediciones a lugares remotos y desconocidos, aplicando en ellas la tecnología más avanzada de su tiempo. En ambas carreras, la de las especias y la espacial, se luchaba por superar los descubrimientos del rival y los expedicionarios sabían que un fallo suponía la muerte, pues la posibilidad de socorro era muy remota. La importancia de esta competición no se nos puede escapar. El mundo que hoy conocemos fue descubierto como resultado de esta carrera de las especias que protagonizaron ambos reinos ibéricos a finales del siglo XV, de este proceso que arrancó cuando españoles y portugueses comenzaron a buscar rutas alternativas a las tradicionales para poder acceder a las especies. Porque eso, las especias, y no otro, era el objetivo de Colón. Y contra lo que muchas personas creen, este proyecto comercial no se detuvo por la aparición del gigantesco obstáculo que fue América. Se siguió una expedición tras otra otra buscando desesperadamente el camino de asia ir a oriente por occidente que es la única alternativa que tenía españa si no quería colisionar con el tratado de tordesillas y con los portugueses y eso es algo que no le interesará nunca fruto de esta búsqueda los españoles terminarán descubriendo américa y siendo los primeros en dar la vuelta al mundo porque colón no partió en busca de nuevas tierras magallanes no zarpó buscando dar la vuelta al mundo especias esa es la palabra mágica en esa carrera de las especias, Castilla iba perdiendo. En 1488, el explorador portugués Bartolomé Díaz había logrado rodear el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, penetrando así en el Océano Índico. Portugal estaba más cerca de alcanzar Oriente y España vivió lo que Juan José Morales llama el momento Sputnik, es en el que ves con claridad que tu competidor te está superando. Los reyes católicos tenían muy presente el descubrimiento de Díaz cuando accedieron a financiar el viaje de Colón, pretendiendo llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero como sabemos, Colón se topó con un nuevo continente. Fijémonos lo importante que era en esa época encontrar el camino de las especias, que Colón muere asegurando que ha llegado a Asia. La realidad que se encontró Colón no se correspondía con sus cartas de navegación, pero pasó el resto de su vida intentando que la realidad encajara en sus cartas, en lugar de lo contrario. Porque lo realmente importante era llegar a Asia. El haber descubierto una tierra genota en el océano carecía de valor para él. Y solo la historia puso después este hecho en el lugar que le corresponde. Así pues... Aquella mañana luminosa de 1513, cuando nuestro Hidalgo contempla por primera vez el Océano Pacífico y lo incorpora a Castilla, los portugueses ya estaban comerciando en las Islas Molucas. Portugal, y no España, parecía haber ganado la carrera de las especias. Pero España no cejaría. Seguirá buscando el camino de Asia, recorrerá la costa americana de norte a sur en busca de un paso y finalmente lo hallará Magallanes en 1520. El gran obstáculo se había superado, el camino de oriente por occidente quedaba ahora expedito.
2: Muchas gracias querido Rafa, seguimos la próxima semana. Corriendo el año 1810 en el marco de los movimientos secesionistas que conducirán a la emancipación de los territorios americanos frente a la corona española y tras los sucesos ocurridos ya en varias ciudades como Buenos Aires, Chuquisaca, La Paz o Cochabamba se reúne en la ciudad de Oruro, en Bolivia, un cabildo abierto que, bajo la dirección de Tomás Barrón redacta un texto contra la administración española, desatando así en la región el virus nocivo de la secesión. En el año 1927, dirigida por Alan Crosland con guión de Alfred A. Kong, con Al Jolson, May McAvoy, Warner Oland y Yosel Rosenblatt, entre sus protagonistas, y después de haber sido representada en Broadway en su versión teatral dos años antes con gran éxito, se estrena en Estados Unidos la película de Yats Singer o El Cantor de Yats. Primera película de la historia del cine sonoro. La película apenas contiene unos minutos de sonido. El resto del guión se presenta a través de intertítulos, los famosos rótulos de los que se servía el cine mudo para desarrollar los diálogos. Recurre el filme... A la técnica habitual en aquel momento en Estados Unidos del llamado Black Face, traducible como cara negra. Un intérprete blanco que se pinta la cara de negro, utilizada durante todo el siglo XIX y parte del XX en los Estados Unidos, para que el público blanco pudiera acudir a la interpretación de música de raíces negras, como el YATS, y otras en la idea de que los intérpretes afrodescendentes no eran apropiados para un público blanco. Como quiera que sea, estas divertidas y bonitas notas en boca de un Al Jolson blanco, con la cara efectivamente pintada de negro, sonaron en la película. Mammy.
5: The sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. Mammy, mammy, my heart's rings are tangled around. Alabama, I'm a-coming. Sorry, I made you wait. Bye. I'm coming, I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Oh, mammy, my little Mammy, the sun shines the sunshine's shines wet. But I know where the sunshine sets. It's on my mammy I'm talking about. Nobody else's. My little mammy. My heart strings are tangled around. Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy! I'm coming. Oh God. I hope I'm not late. Mary. Don't you know me? It's a little crazy. I walk a million miles. I wanna yuck miles. How my me.
2: Corriendo el año de 1928, el nacionalista Chiang Kai-shek del Partido Republicano del Kuomintang es proclamado presidente de la República China. Inmediatamente da comienzo la larga guerra civil china entre los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas de Mao Zedong, que se desarrollará en dos fases. La primera, entre 1927 y 1937, y la segunda entre 1946 y 1949, con una tregua entre 1937 y 1946 para participar en la Segunda Guerra Mundial y defenderse del común enemigo japonés. La monarquía imperial china había terminado el 12 de febrero de 1912 con la abdicación del último emperador Puyi, que tenía entonces seis años. Años abdicación que marcaba el fin de 2123 años de gobierno imperial desde que en 221 a.C. Qin Shi Huang fundara el imperio chino. Con la desaparición de este imperio chino, el papado queda elevado a la categoría de institución más antigua existente en este momento en la Tierra. Próximo a cumplir los 2000 años desde el momento en el que Jesucristo lo instituye en la persona de San Pedro, cosa que sucederá o en 2030 o en 2033 según la interpretación que se haga de los datos cronológicos que aportan los evangelios.
1: En 1967, Ernesto Guevara, llamado el Che, el guerrillero argentino, protagonista junto con Fidel Castro de la Revolución Cubana, que se encuentra en Bolivia promoviendo una revuelta de similar signo comunista, resulta herido y capturado en una escaramuza con el ejército boliviano. Trasladado al cercano pueblo de La Higuera, al día siguiente es ejecutado sumariamente. Las que van a huir son palabras del Che en la Asamblea General de Naciones Unidas pronunciadas el 11 de diciembre de 1964.
2: Fusilamiento, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario nuestra lucha es una lucha a muerte nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla
4: perdida hoy en Cuba
2: eso dijo palabras del Che Ernesto Che Guevara en la Asamblea de Naciones Unidas En el año 1973 al lanzar por sorpresa Egipto y Siria una ofensiva militar contra Israel coincidiendo con la festividad hebrea del Yom Kippur y aprovechando el descanso pleno que han de observar los judíos en festividad tal comienza la guerra que lleva precisamente ese nombre el Yom Kippur cuarta y última guerra convencional entre Israel y sus vecinos árabes aunque no se trate del último enfrentamiento entre una y otra comunidad pues a ella seguirán múltiples conflictos de baja intensidad como se dan en llamar, a saber, masacres, intifadas, días de la ira, etcétera, etcétera, etcétera. La guerra apenas dura 36 días, firmándose el alto el fuego el 11 de noviembre. ¿Te resultas de ella? Israel consolida su posición en el Sinaí, que le había tomado a Egipto durante la guerra de los seis días, pero que le devolverá? Sin embargo, en 1982 en el marco de los acuerdos de Camp David, a cambio del reconocimiento del Estado de Israel por parte de Egipto, convertido así en primer Estado árabe en hacerlo. En cuanto a Siria, Israel amplía su zona de ocupación en los altos del Golán, los cuales nunca ha devuelto y de hecho han sido declarados por Israel como parte de su territorio nacional. La guerra del Yom Kippur tendrá otra consecuencia no poco importante, la toma de conciencia por parte de los países árabes y con ellos de todos los productores de petróleo del inmenso poder que tenían con el producto en cuestión, con cuyo racionamiento podían, si lo deseaban, castrar el crecimiento económico de las grandes economías mundiales, lo que les lleva a aprovechar la guerra para realizar un racionamiento del mismo, sacándole a partir de entonces mucha más rentabilidad de la que hasta el momento le sacaban, con lo que se producirán años de crisis económica e importantes alzas del precio del crudo. Y en 1982 se inaugura en Broadway, Nueva York, uno de los musicales con más éxito de la historia, Cats, Gatos, que permanecerá en cartel durante nada menos que 18 años. Hoy, algunas de sus canciones formará parte de nuestro segundo tercio, El Natalicio. Capítulo del Natalicio. En 1846 nace el inventor, ingeniero y empresario estadounidense George Westinghouse, que patentará más de 400 inventos. El primero de ellos será el freno de aire comprimido que representa una auténtica revolución en el mundo ferroviario. Será el gran rival de Thomas Alva Edison en la llamada guerra de las corrientes. Así, su empresa Westinghouse y su Westinghouse Electric, fundada en 1886, desarrollan los sistemas de transmisión de corriente alterna frente a los de corriente continua por los que apostaba Edison, saliendo triunfador Westinghouse por su menor pérdida de energía eléctrica, bajo precio, etcétera, etcétera, etcétera. Nominado al primer Nobel de Física, el entregado en 1901, finalmente le será otorgado al alemán Wilhelm Konrad Röntgen por sus rayos X, que permiten la inspección del cuerpo humano y de muchos otros materiales sin necesidad de abrirlo, aunque con el inconveniente de ser radioactivos y, en consecuencia, cancerígenos por lo que no se puede abusar de ellos.
6: En 1873
1: nace el danés Einar Herzprung astrónomo que elabora un diagrama en el que relaciona la luminosidad de las estrellas con su color. Más adelante, el estadounidense Henry Russell completará el modelo relacionando la luminosidad con el tipo espectral, por lo que al diagrama se le llamará de Hersprung
6: Russell. No
2: ...y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En
6: 1955
2: nace uno de los grandes de la tauromaquia... ...el gran torero de San Sanlúcar de Barrameda, Paco Ojeda... ...el que toreaba en una peseta... Su carrera fue tirando a breve, apenas 15 años mal contados, sus cifras no acumulan récords, pero sus faenas son inolvidables para cuantos las han visto. El verdadero tarro de las esencias. Uno de sus grandes admiradores le dedicaba en septiembre de 1984, después de haberle visto una de esas faenas en Sanlúcar de Barrameda, su casa, este tauro máquico y esdrújulo soneto. Del redil sale el toro al burladero, a una velocidad que es supersónica, y allí la instrumenta una verónica, el heroico al indómito fiero. Zapatillas clavadas al albero, baila mágica la muleta cónica, impávida la arena la muerte afónica, y el público corea. Ole, torero. Toros en Sanlúcar cita con la espada. El cornúpeta ansiando muerte queda y la muerte llega en límpida estocada. Toros en Sanlúcar de Barrameda. Atónita la plaza está entregada. Y es que, amigo, <ríe> torea Paco Jeda. Capítulo del Obituario, en 1214, en la aldea de Gutiérrez Muñoz, cercana a Arévalo, y tras un larguísimo reinado de 56 años, el más largo de los alcanzados por cualquier rey de Castilla, bien que 11 de ellos, sometido a las sucesivas regencias de Manrique Pérez de Lara y de Nuño Pérez de Lara, hijo y sucesor de Sancho III. ...y de Blanca Garcés de Pamplona... ...fallece Alfonso VIII de Castilla... ...recordado por su gran victoria... ...en la batalla de las Navas de Tolosa... ...de 1212... ...que supone el final... ...de la expansión de los invasores musulmanes almohades... ...por tierras de la península... ...previamente a ella... ...Alfonso había sido derrotado... ...17 años antes... ...en Alarcos por los mismos almohades y no muy lejos de las navas de Tolosa. Aunque se repondrá de la derrota y transformar una gran alianza con Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra y conseguir del Papa la patente de cruzada, derrotará en estas navas de Tolosa al emir almohade Muhammad al-Nasir, más conocido como Miramamolín. Se haya enterrado Alfonso VIII en el monasterio de las Huelgas.
6: Bueno,
1: en 1317, Fusimiten no emperador japonés que reina durante el régimen del shogunato, al que combate infructuosamente, en el que el poder del emperador es meramente nominal, y el que verdaderamente gobierna es el shogun, su primer ministro. Su reinado forma parte del periodo en el que se alternan, en el trono del sol naciente, las ramas Daikakuji y Jinyoin, a la que pertenece él, un sistema que, como era previsible, termina en completo fracaso. Como dice un adagio árabe, cien mercaderes pueden dormir en la misma alfombra, pero dos reyes no pueden hacerlo en el mismo reino.
2: en el año 1644, en Madrid, a los 42 años de edad, fallece Isabel de Borbón, reina consorte de España y de Portugal, así como de sus respectivos imperios, por su matrimonio con el rey Felipe IV de España y III de Portugal. Hija del rey francés Enrique IV y de María de Médici, dará a Felipe IV una nutridísima descendencia ocho hijos y otros tres frustrados, aunque solo dos varones, Baltasar Carlos, que muere con 17 años, y Francisco Fernando, que no cumple ni uno, muriendo nuestra reina, con ocasión, precisamente, de un último aborto. De reputada formación e inteligencia, enfrentada al conde duque de Olivares, viene a expirar cuando su marido, se había desembarazado del valido y la relación entre los esposos era mejor. Había sido regente de España en dos ocasiones, entre 1640 y 1642 y otra vez en 1643.
1: 1869 muere el que fuera, entre 1853 y 1857, el decimocuarto presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. Promueve el acuerdo de Ostende para reaccionarse Cuba. Fíjense ustedes, aún faltan 40 años para el desastre del 98. Apoya las aventuras del estadounidense William Walker en Nicaragua y envía la escuadra del Comodoro Perry para forzar la apertura del país más hermético del mundo, Japón. Apertura que consagrará el Tratado de Kanagawa. Pierce no logrará su reelección, al perder incluso el apoyo de su propio partido, el Partido Demócrata.
2: Corriendo el año de 1981, durante el desfile de la victoria celebrado en el Cairo, es asesinado por terroristas islámicos, contrarios a su política de convivencia con Israel, el presidente egipcio Anwar el-Sadat, más conocido como simplemente Sadat. Protagonista indiscutible de los acuerdos de Camp David de 1978 que posibilitan la paz entre Egipto e Israel, con la devolución por Israel del Sinaí a Egipto y el reconocimiento del Estado de Israel por parte de este, Sadat había recibido también en 1978, junto a su homólogo israelí Menachem Begin, un Nobel de la Paz muy merecido, cosa que no cabe decir de todas las ediciones de un premio que ha incurrido demasiadas veces en el descrédito y el oportunismo cuando no directamente en el ridículo a veces. Mientras varios soldados del ejército egipcio y camiones de remolque de artillería desfilaban, uno de esos camiones portaba un escuadrón de la muerte liderado por Khaled al-Istambouli, quien al llegar a la tribuna de Sadat obligará al conductor a detenerse a punta de pistola. Los asesinos bajarán del vehículo y correrán hacia Sadat, el presidente creyó que aquello formaba parte del espectáculo y hasta se levantó para saludar militarmente, mientras los terroristas arrojaban tres granadas de las que solo una hizo explosión, pero sin alcanzar a Sadat. Ante lo cual, un grupo de apoyo salió de la parte trasera del camión disparando sus rifles de asalto AK-47 contra las gradas, el ataque había durado unos dos minutos, produciendo la muerte a diez personas, entre las cuales el propio Sadat. Simultáneamente, en Asiut, unos rebeldes tomaban el control de la ciudad durante dos días, con un saldo de 68 soldados muertos. Recuperado el control de la situación por el gobierno, los asesinos serán condenados a muerte. Catalina Micaela de Habsburgo, una infanta española que hoy nos presenta el gran Alberto. Pieza clave, como vamos a ver en la constitución de ese famoso camino español entre la península itálica y los Países Bajos, tan importantes para lo que eran los intereses estratégicos de la monarquía hispana.
0: Año 1585, estamos en España, está reinando Felipe II, está en el cedip de su reinado. Es suya prácticamente toda América, Portugal y muchos territorios en Italia. Solo queda aislado de su imperio los Países Bajos y entonces necesita un camino que una la península con los Países Bajos. Así que decide casar a su hija Isabel Clara Eugenia con el duque de Saboya, el duque soberano de estos territorios. Pero Isabel Clara Eugenia le dice a su padre que no se casa bajo ningún concepto, con ningún jorobado. Entonces el padre designa para matrimonio a su segunda hija Catalina Micaela. Esta que ha nacido en el 1567... Se educó con su hermana y bajo la tutela de su madrastra, Ana de Austria, en un liceo que fundó su padre, Nuestra Señora de Loreto. Recibe una educación muy esmerada. Así que en el año 1585 se casa con el Duque de Saboya en Zaragoza y se van a sus territorios. Bueno, allí entran triunfantes esta señora... Consigue que su padre pueda ya unir todo su territorio Puesto que Saboya da con los Países Bajos Y por ahí transcurrirá el camino español Que tantas veces y con tanto éxito recorrieron nuestros tercios Se da la circunstancia de que la otra punta del camino En los Países Bajos está gobernada por su hermana Isabel Clarugenia Que está de gobernadora Esta infanta española ...hace una labor muy buena en los territorios de su marido, está como gobernadora también... ...cuando su marido está ausente, ya sea por guerras o por negocios... ...y con su marido también se preocupa de la gobernación del ducado... ...las cartas que manda su marido, que se conservan todavía... ...demuestran su prudencia y su sabiduría... ...el matrimonio dura 10 años, puesto que al décimo hijo... De los cuales nueve sobreviven El décimo pues tiene un mal parto Y muere el hijo y más tarde, a un mes más tarde, morirá ella Estos son los únicos nietos que podrá conocer Felipe II Aunque solo sea por carta Puesto que la infanta desde que abandonó tierras españolas Nunca volverá a pisarlas Fue muy feliz en su matrimonio y sirvió a los intereses de su padre y de España. Esto es todo y buenos días.
2: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final. Pero recuerda... ¡Qué sencillo ser feliz! ¡Qué difícil ser sencillo! Monseñor Munilla. José Ignacio Munilla es actualmente obispo de Orihuela Alicante. Y lo ha sido de Palencia y de San Sebastián junto a su labor pastoral y directiva en el seno de la iglesia desarrolla también una importante labor de difusión periodística expresada a través de colaboraciones como las que ha realizado en el diario Palentino en el norte de Castilla o actualmente y siempre en Radio María donde lleva el programa Sexto Continente uno de los más emblemáticos de nuestra cadena de radio. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos nos ha acompañado el concertino para guitarra ...y orquesta en la menor, Opus 72... ...del compositor español Salvador Bacarice... ...a la guitarra Manuel Cubedo... ...era la orquesta sinfónica de Barcelona... ...que dirigía Rafael Ferrer... ...en el capítulo del natalicio... ...hemos escuchado esa maravillosa ópera rock... ...titulada Cats, de Andrew Lloyd Webber... ...y por último, en el obituario... ...el Requiem, Opus 48... ...de Gabriel Fauré, su maravilloso Libérame, su maravilloso Pie Yesu... ...interpretados por la Atlanta Symphony Orchestra y Chorus que dirigía Robert Shaw... ...y por último, en nuestras pausas musicales, esa divertida canción Mammy, ...compuesta por Walter Donaldson, interpretada por Al Jolson... ...de la película de Yats... Singer.